0: Mi nombre es Marcelo Bertucho. En este podcast nos ocupamos de la creatividad, de qué manera está al alcance de cualquier persona y cómo, a través de ella, podemos generar la revolución creativa. Hola. La última vez nos dedicamos a pensar en la mentira, todo lo que somos capaces de mentir sin darnos cuenta, si no estamos atentas, atentos. La mentira como un mecanismo asimilado, como algo inevitable, trágico, que está fuera de nuestro gobierno. Pensamos sobre todo en la mentira a nosotros mismos, que parece ser la más peligrosa. Por eso no se trata de una cuestión moral. No estamos hablando de si está bien o mal mentir. No estamos hablando de si somos o no mentirosos, mentirosas. Probablemente alguien necesite mentir tomando la decisión de hacerlo en una circunstancia determinada. No es mi intención en este espacio abrir un juicio acerca de esa conducta, simplemente observarla. Y en este caso la observo como una decisión consciente de llevar adelante una acción determinada para conseguir algo. Más allá de las objeciones morales o éticas que puedan hacerse acerca de esa acción. No nos mintamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Hagamos lo posible para no hacerlo. Una mentira muy destructiva, muy poco creativa, es la de que la realidad es blanco o negro y que todo el gris que puede haber en la escala del centro es manifestación de tibieza o de indefinición. Esta mentira nos plantea un gran problema, que es la confusión, una vez más, entre lo objetivo y lo subjetivo. No podemos evitar estar en un punto de esa escala entre el blanco y el negro. Desde esa perspectiva percibimos la realidad. Una perspectiva única, propia, definida. No parece que otorgue mucho bienestar situarse en los polos, polarizarse, agruparse en los polos. Somos del negro, somos del blanco. Los del blanco no tenemos nada de negro, los del negro no tenemos nada de blanco. Los del negro odiamos el blanco, los del blanco odiamos el negro. Esta polarización no solo no otorga ningún bienestar, como decía, sino que es el procedimiento básico de la guerra, del estado de guerra, de las relaciones de poder no de los vínculos, no de las relaciones simétricas que se transforman unas a otras, dinámicas, creativas. Esta perspectiva, entonces, es sumamente subjetiva. Nosotros estamos ubicadas, ubicados en un grado de esa escala entre el blanco y el negro, la realidad que podemos considerar objetiva es toda esa escala entre el blanco y el negro, más el blanco, más el negro, más todas las perspectivas únicas que pueden establecerse acerca de esto. Pero claro, esa realidad objetiva yo no la puedo percibir. Puedo saber que existe, pero no la puedo abarcar en su totalidad porque estoy en un grado de la escala. ¿Qué es un grado de la escala? Estás en el quinto piso. Entonces el sexto piso es arriba y el cuarto abajo. Me queda sexto arriba cuarto, abajo. Pero si me voy al tercero, el cuarto es arriba. Y si me voy al séptimo, el sexto es abajo. Entonces, ¿sexto es arriba o abajo? ¿Cuarto es arriba o abajo? Bueno, es arriba o abajo según el grado de la escala en que me sitúe en perspectiva. Esto me llevó a pensar en la filosofía hermética. Todo lo que pueda decirte acerca de la filosofía hermética está en la web y en los libros. Sí, podemos decir, para ponernos en contexto y para que vos puedas investigar, si tenés ganas, estoy hablando específicamente de un texto que se llama El Kivalión, que fue publicado en 1908, de autores anónimos, que trabajan sobre unos textos tallados en la piedra como jeroglíficos en el antiguo Egipto, entre el 2500 y el 2600 a.C. Estos textos hallados están organizados en siete principios, adjudicados a una figura vinculada al dios Tot, llamada Imhotep, muy interesante para investigar, que para los griegos fue Hermes Trismegisto y también Esculapio. Y se pueden descubrir un montón de variantes y de posibilidades interesantísimas si se sigue investigando a los efectos de la creatividad y de lo que nos convoca en este espacio con esto es suficiente. El Kibalión concibe la realidad como un sistema interconectado. Un sistema es un conjunto de elementos que son interdependientes entre sí, porque están organizados de a pares, de manera binaria que se reproduce en la multitud, en la diversidad, en la pluralidad. Un sistema se constituye entonces por elementos binarios que se multiplican. Un ejemplo muy gráfico para empezar a pensar en la idea de sistema o para profundizar esa mirada es imaginarnos ocho piedras arrojadas en una superficie, en el piso. Ocho piedras, imagínatelas, son un grupo de piedras. Si retiráramos una piedra, si quedaran siete, esto seguiría siendo un grupo de piedras. Ahora, si con esas ocho piedras organizo en esa superficie un octógono, estoy en presencia de un sistema, Todas las piedras son interdependientes para configurar un octógono. Si se retirara una piedra, si quedaran siete, ese sistema se convertiría en otro, en un heptágono, y todas las piedras sufrirían una transformación que conformaría la transformación general del sistema. Es interesante pensar esto también para la conformación de equipos de trabajo. Un equipo de trabajo, justamente, debería ser, para funcionar plenamente, un sistema. De sistema vamos a hablar más adelante, hay mucho para pensar ahí. Entonces, estábamos en el equivalión que concibe la realidad como un sistema y en esa interconexión ve al ser humano como un modelo a escala del Universo. Fíjate, pensando en esta idea de la escala, quién sabe entre qué y qué, entre qué blanco y qué negro podríamos encontrar en un grado al ser humano y en otro grado al Universo. Así concibe la realidad, la filosofía hermética a través del Kybalion. Y el primer sistema, el primer binomio del sistema que es la realidad, es el de luz-oscuridad. Para ciertas concepciones del origen del universo, lo primero que se separa es la luz de la oscuridad. Ya podemos ir descubriendo que si luz-oscuridad son el mecanismo intrínseco, el motor primero de la realidad, podemos tranquilamente aceptar que la oscuridad también forma parte de nosotros. Con este sencillo acto de aceptar la oscuridad como parte de nosotros, vamos a estar ingresando en el pensamiento complejo. Complejo es lo que no puede hacerse más fácil no lo complicado, podemos aprovechar esto y pensar un minuto, que a veces tomamos por sinónimos términos que son en realidad antagónicos. Complejo y complicado es un caso de estos. Lo complicado es lo que podría ser más fácil. Lo complejo es lo que no puede ser más fácil no puedo seguir descomponiendo el binomio Luz-Oscuridad, porque me quedo sin realidad. Entonces, todos mis movimientos, todas mis acciones, todas mis decisiones, tendientes a dividir ese binomio, a que cristianamente, de alguna manera, la Luz venza a la oscuridad y ocupe su lugar y la haga desaparecer, imagínatelo, no parece muy posible. Eso es complejo. La luz y la oscuridad indivisibles. Digo, ¿Soy la luz? Sí. ¿Soy la oscuridad? Sí. Pero, ¿cómo? Si sos oscuridad, ¿cómo vas a ser luz? Si sos luz, ¿cómo vas a ser oscuridad? Esto es pensamiento complejo. Quien no puede acceder a esta dualidad, no puede acceder todavía al pensamiento complejo. Va a concentrarse en ser luz o en ser oscuridad. Se va a polarizar. Le resulta imposible todavía concebir que la luz y la oscuridad puedan ser polos opuestos de lo mismo con diferencia de grados. Pensamiento complejo también es aceptar que en el planeta Tierra es de día y es de noche. Puedo acceder al pensamiento complejo si logro aceptar que mientras es de noche no puedo pretender el día, solo me queda esperarlo y habitar mientras tanto la noche. ...hasta que el día llegue para habitarlo plenamente y esperar la noche. Si de día quiero noche y de noche quiero día, no estoy pudiendo acceder al pensamiento complejo. Si cuando es de noche creo que va a ser así para siempre y me sorprende el regreso del día... ...y si de día creo que va a ser así para siempre y me sorprende el regreso de la noche... No estoy pudiendo acceder al pensamiento complejo. Estoy, además, percibiendo solo una parte de la realidad. Y cuando yo manifiesto a otras personas que la realidad es eso que yo percibo parcialmente, sesgadamente, estoy mintiendo. Bueno, te decía que todo esto me hizo pensar en la filosofía hermética, en la que ya estamos entrando, porque justamente la filosofía hermética trabaja sobre esa premisa de que el universo es un sistema, de que la realidad es un sistema, y cada pequeña pieza del sistema es una pieza binaria. Podés buscar los siete principios herméticos en la web antes de verlos ahora, juntos, juntas, me gustaría hacer un paréntesis para que pensemos algo acerca de lo hermético. ¿Qué es lo hermético? Se supone que es lo que está muy cerrado. Lo que está muy cerrado es lo que ofrece acceso a pocas personas o a ninguna. Sin embargo... Esta filosofía hermética de la que estamos ocupándonos hoy la podemos encontrar ahora mismo en el teléfono, en un libro, en comentarios sobre el libro, en investigaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, todo ahí, al alcance de nuestras manos, de nuestros ojos. Entonces, ¿por qué es hermética? Las cosas están, el maestro está la literatura, el pdf en la web están, hasta lo podemos leer, hasta podemos pensar en esto, sin embargo, hasta que no lo integremos a nuestra conducta, a nuestros recursos y lo pongamos verdaderamente en acción, es como si no existiera, por eso es hermético. Y yo creo que también es hermético porque, como toda literatura o pensamiento enfocado en la persona, en el ser humano, le revela a las personas el poder que tienen sobre sí mismos, sobre sí mismas, la capacidad que tenemos para gobernarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Voy a hacer otro paréntesis para que pensemos en otra diferencia semántica importante, que es gobernar y controlar. Mencionaba antes yo la idea de gobernarnos a nosotros mismos y así llevar adelante nuestro poder, nuestra libertad, nuestra confianza en nosotros. Gobernar es organizar lo que hay, lo que está en nuestras manos, lo que se nos presenta. Eso con lo que vamos a crear, de lo que hablábamos en algún episodio anterior. Toda la paleta, toda la mesa, todo lo que tengo. Cuando tengo la percepción de todo lo que tengo, cuando puedo abarcar todo lo que tengo, sobre eso que puedo abarcar, gobierno. Lo organizo, lo combino, saco de todo eso lo mejor que puedo. Convierto eso en un sistema interconectado para poder abarcarlo, para poder observarlo, comprenderlo, vincularme con él, estar en él. El control, en cambio, no es creativo. El control es caprichoso. Obedece a cualquier prejuicio, inseguridad mueca, mascarada, necesidad de exhibición, de destreza o de lo que fuere, a alguna exigencia del ego, a decidir sobre lo que hay, lo que sí, lo que no, lo que conviene, lo que no conviene, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero. Generalmente usamos estos términos como sinónimos y hasta en algunas traducciones vemos que se utiliza indistintamente y creo que en algún aspecto muy importante también pueden resultar antinómicas. Cuando se gobierna, se organiza lo que hay. Cuando se controla, se decide autoritariamente, falsamente, sesgadamente, lo que hay. Lo otro se niega, se encubre, se encierra. Vamos a entrarle a los principios por la zona que yo considero que es la más blanda y que no es el primer principio, sino el cuarto, que podemos entenderlo como uno de los principios capitales que de alguna manera explica a los otros seis. Y es el de polaridad, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de lo complejo. El principio de polaridad dice, todo tiene dos polos, los extremos se atraen y son idénticos, toda verdad es una semi-verdad y todas las paradojas pueden reconciliarse. Poder aceptar este principio de polaridad es tan importante como lo que mencionamos antes en cuanto a la aceptación, de los dos polos luz-oscuridad como parte de un solo elemento, el amor y el odio, lo agradable y lo desagradable, el bien y el mal. Pareciera que la unidad mínima que podemos concebir los seres humanos, por lo menos en nuestro grado de nuestra escala de evolución, es dos. Si nosotros podemos aceptar que cuando amamos, también por momentos odiamos, o cuando odiamos también por momentos amamos, que lo agradable puede resultar desagradable y viceversa según la circunstancia, que lo que hoy quiero puedo no quererlo mañana y puedo volver a querer lo pasado, que lo bueno y lo malo a veces se me confunden, se, se me difuminan los límites, que lo que me parecía bueno resultó malo, que lo que me pareció malo resultó bueno. ¿Te acordás del relato chino, bueno malo? ¿Quién sabe? Fíjate además que para describir un polo es imprescindible referirnos a su opuesto. Porque cuando yo pienso en lo alto, necesariamente, ¿qué puedo formular? Que lo alto es lo contrario de lo bajo. Que lo frío es lo contrario de lo caliente. Que lo duro es lo contrario de lo blando. No puedo definir duro sin blando, ni blando sin duro. Fíjate, sexto piso, ¿es arriba o es abajo? Pensamiento complejo, principio de correspondencia, es arriba y es abajo según la circunstancia. Es dinámico. Cuando estoy en el séptimo piso, sexto piso es abajo. Cuando estoy en el quinto piso, sexto piso es arriba. Sexto piso es dinámico. Puedo comprender este dinamismo, puedo superar lo binario. No necesito que la realidad sea alto o bajo, frío o cálido, agradable o desagradable, bien o mal. Puedo aceptar que la realidad es y frío y caliente, alto y bajo, etc. Sigue el principio de ritmo que dice que todas las cosas fluyen y refluyen, que todas las cosas tienen sus períodos de avance y de retroceso, que todas las cosas suben y bajan, que todas las cosas se mueven al igual que un péndulo que la medida de su movimiento hacia la derecha es idéntica a la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Pensemos en los ciclos naturales, volvamos a pensar en lo que mencionamos antes del día y la noche, día y noche, invierno-verano, abundancia y merma, éxito y fracaso. La compensación es el ritmo, es una cuestión de ritmo. ¿Cuánto tiempo estamos en un extremo del péndulo? ¿Cuánto duramos ahí hasta que volvemos y hacemos todo ese trayecto de la escala de grados y llegamos al otro punto del péndulo y volvemos, subimos, bajamos, triunfamos, fracasamos? Amamos, odiamos, nos sentimos acompañados, nos sentimos solos. Tenemos momentos de gran orden, momentos de gran caos, momentos de mucha energía, momentos de poca energía. Conocer este principio nos permite ser conscientes de dónde más o menos estamos en cada momento. Podemos reconocer cuando estamos en un momento de fertilidad y cuando estamos en un momento de sequía. Esto nos permite superar el péndulo, no dejarnos arrastrar, no dejarnos atrapar por la idea falsa de que cada uno de esos extremos del péndulo es lo definitivo, que en el péndulo del día no será para siempre de día ni para siempre de noche. El universo es estable, y tiende a la compensación otro principio del Kibalión es el de causa y efecto acción y reacción lo que va vuelve a toda causa corresponde por lo menos un efecto y a cada efecto corresponde por lo menos una causa no hay una causa para cada efecto es una red enorme la de las causas y los efectos el Kibalión dice que, aunque hay muchos planos de casualidad aparente, nada escapa a la ley, a ese sistema que es el universo, que es la realidad. Por lo tanto, aunque conozcamos quizá algunas causas de ciertos efectos, o algunos efectos de ciertas causas, podemos tener la certeza de que hay muchísimos más, por fuera de nuestro gobierno. Este principio también nos ayuda a pensar en que cuando tomo una decisión me conviene aceptar las consecuencias que esa decisión me provoca o provoca a mi circunstancia, a mi sistema. La decisión y la consecuencia, la acción y la consecuencia son un binomio inseparable, según el principio de polaridad. Todo acto genera una consecuencia, como mínimo. Conocer este principio nos permite también ser de manera presente causa de lo que podemos cambiar y también ser efecto de lo que debemos aceptar. Otro principio del Kivalión es el de generación. Este principio dice, la generación está presente en todas las cosas. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio también es fundamental para comprender los procesos creadores, la propia procreación, el principio masculino encarnado en el varón, el principio femenino encarnado en la mujer o el macho y la hembra, que a través de este principio, en su integración, van a generar un nuevo organismo. El principio creativo por excelencia. Justamente eso es lo que nos permite este principio, comprender el núcleo fundante de la creatividad, la integración de los opuestos. Si bien este principio se consuma en el acto sexual, no está directamente relacionado con el acto sexual, sino con la procreación, con lo que genera ese acto sexual integración de los opuestos. Los opuestos, en lugar de combatirse, en lugar de pretender exterminarse, estableciendo una relación de poder, declarándose la guerra, entablan un vínculo simétrico, transformador, y crean una novedad, generan un organismo nuevo, una obra nueva que tiene algo de ese principio masculino y algo de ese principio femenino, pero que no es ninguno de los dos, porque es nuevo. Otro principio es el de correspondencia. Tal como es arriba, es abajo. Tal como abajo, es arriba. Este principio habla de una correspondencia entre distintos planos de la existencia el material, el mental, el espiritual, conectados entre sí. El principio dice que si trabajamos en un plano, vamos a obtener resonancia en todos los demás. ¿Te habrá pasado alguna vez que, después de un periodo de gran negatividad, de angustia, cambia tu estado de ánimo, cambia tu disposición, cambia tu conducta, te pones creativa, creativo, y algo en tu contexto empieza también a cambiar. Aún situaciones, hechos o personas sobre los cuales no tuviste influencia directa. Así se cumple el principio de correspondencia. Podemos operar en lo pequeño para modificar lo grande. Podemos operar desde lo conocido para llegar a lo desconocido así como conocer los principios de la geometría le permite al ser humano calcular los movimientos de las estrellas más alejadas desde un observatorio, en lo pequeño otro principio es el de vibración que dice nada está inmóvil todo se mueve, vibra en consonancia con todos los principios que estamos reconociendo y entendiendo la quietud y el movimiento, la lentitud y la velocidad como binomios inseparables, como polos opuestos de una enorme escala de grados, entonces podemos comprender que nada está del todo quieto y que todo se mueve en el universo que conocemos, que la diferencia de grado está justamente en la velocidad de esa vibración. A mayor velocidad en la vibración, a mayor flexibilidad, mayor disponibilidad al movimiento, al cambio, percibiremos un estado vibratorio mucho más liviano, más nutritivo que lo que podemos percibir en los estados vibratorios bajos, que percibimos como un movimiento lento, quieto, como el de la piedra. Este es uno de los principios que a mí siempre me cuesta más explicar o entender racionalmente, pero que puedo percibir en mi experiencia con mucha facilidad. Espero que a vos te pase lo mismo eso que llamamos a veces energía, eso que percibimos pero que no podemos ver, obedece a este principio de vibración, altas vibraciones y bajas vibraciones. Con esta percepción, con el conocimiento activo de este principio, podemos ser conscientes de esto, podemos percibirlo con más precisión y además podemos transformarlo, ya sabemos, al percibirlo, al reconocerlo, aceptarlo e integrarlo a nuestra circunstancia, estamos en condiciones de transformarlo. Podemos cambiar el estado vibratorio de un lugar o de una persona, proponiéndonoslo. Nos queda el último principio, el de mentalismo, que es en realidad el primero, de los siete, considero subjetivamente que es mejor dejar este principio para el final, cuando ya uno se ha ablandado un poco atravesando los otros seis, porque este principio es el que puede resultarnos más abstracto. Dice, el todo es mente, el universo es mental. Las interpretaciones de esto pueden ser infinitas. De todos modos, considero que lo más importante del trabajo con estos principios es ni hablar la resonancia que produce en vos, cómo se vincula esto con vos. Cuando yo te digo el todo es mente, el universo es mental, ¿con qué asocias? ¿Qué imágenes tenés? ¿Qué ideas te aparecen? ¿Qué conceptos? ¿Qué te pasa? Sí podemos entender más objetivamente que este principio se refiere a nuestra percepción de la realidad. La realidad entonces sucede en nuestra mente. La realidad es lo que nosotros configuramos en nuestra mente de ella. Te ha pasado seguro que lo mismo el mismo lugar donde vivís, o el lugar donde trabajás, o, o un lugar de tu barrio, o una persona, tu novia, tu novio, un día te parece bellísimo, y otro día te parece horrible, y después vuelve a parecerte bellísimo, y no sabes bien qué pasó, es que todavía no te estás dando cuenta de que lo que pasó es que tu percepción de la realidad organizada según tu noción de vos misma, de vos mismo, tu sistema de creencias, tu marco de referencia, cambia y eso hace que cambie tu mirada, tu percepción de lo externo, de lo otro, de los demás. En esta percepción mental, así nombrada por el equivalión de la realidad que es la única realidad percibida por cada persona, también incluimos la percepción que tenemos de las otras personas. La percepción que nosotros tenemos de los que están afuera de nosotros está directamente relacionada con nosotros. ¿Viste que se dice, creo que ya lo mencionamos alguna vez, que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro? Bueno, lo que Juan, esto es absolutamente cierto, y además lo que Juan percibe de Pedro, también habla más de Juan que de Pedro. Todo lo que nosotros percibimos del exterior, habla más de nosotros, de nosotras, que del exterior. Esto que voy a decirte quizá te provoque alguna resistencia. Cuando algo que hacen los demás, que hace otra persona, nos... Saca de nosotros mismos, nos saca de eje, nos deja a expensas de una tormenta emocional, de la ira. Seguramente es porque hay algo tuyo en eso. Es porque no pudiste soportar el espejo que se te produce ese descalabro emocional. Lo que hace el otro no tiene ninguna importancia en realidad. El descalabro te lo produce que te miraste en el espejo y no te gustó nada lo que viste. El otro también es mental. El otro también es lo que nosotros configuramos de él en nuestra mente. Y tanto la realidad como la otra, el otro, forman parte de lo que nosotros percibimos como la realidad según nuestra especial y dinámica circunstancia. ¿Cae el árbol que no ve ni escucha a nadie caer? ¿Eso es la realidad? Conocer este principio nos permite tener el gobierno de la realidad que percibimos, de nosotras, de nosotros en la realidad que percibimos, sabiendo que esa realidad es, en gran parte, responsabilidad de nuestra propia creación. Recordemos siempre, esto no lo dice el Quivalión, esto es Existencialismo, que viene bien para seguir pensando en esto, que nuestra libertad de creación, esta de la que habla este principio, está directamente relacionada con el vínculo que establecemos con lo que pasa y no podemos crear. Ten en cuenta esto, no se trata del delirio de que uno puede mover los mares o cambiar el orden de la naturaleza con su mente. No, pero frente a eso, frente a esos sucesos trágicos que forman parte de otro binomio inseparable que es lo que puedo cambiar lo que debo aceptar, lo mutable, lo inmutable. Somos nosotras, nosotros, quienes decidimos qué hacemos con esa tragedia que se nos presenta. Espero que tengas ganas de escucharme la próxima vez y te agradezco mucho que lo hayas hecho hoy.